0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, e como de costume, estou aqui com a Carol Simão e o Thiago Moreira para a gente fazer a leitura e os comentários do capítulo 15 do livro de Lucas. Como se fosse uma grande novidade, né? Mas é sempre muito bom estar com vocês, <risos> <risos> bom dia para vocês.
1: Bom dia, é pra gente se sentir especial, acolhido, entendeu? <risos> A gente hoje vai ver uma das parábolas, eu acho que mais conhecidas, né, da Bíblia, e é... vai ser muito legal.
2: Bom dia, pessoal, muito bom estar com vocês de novo, Lucas 15, um capítulo muito especial, com três parábolas aí, que na verdade formam
0: quase uma só, <risos> mas que vai ser bem interessante conversar sobre isso com vocês. A gente fez a divisão aqui em três, apesar de que daria para fazer a divisão em um só, se a gente quisesse, ou em dois. Mas como são três parábolas, as duas primeiras muito curtinhas, mas são três, a gente vai fazer a leitura de uma de cada vez, a primeira leitura vai ser feita pela Carol A segunda, eu e o Thiago Que tem uma voz melhor e de locução <risos> Vai fazer a terceira A gente agradece como sempre a Mundo Cristão Por emprestar pra gente a NVT pra fazer a leitura Do nosso projeto aqui E agradece a Maria Lídia por emprestar pra gente A trilha sonora que vocês ouvem Ao fundo, inspiração em três tons É o nome do álbum dela Como diz os personagens do Toy Story, né? Seria eternamente grato <risos> bem, vamos lá. Carol Simão, pode começar amanhã com o seu gogó aquecido aí já. <risos> Isso
1: aí. Então vamos do versículo 1 até o versículo 7. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo... Ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras noventa e nove no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá, Alegrem-se comigo! pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. A gente tá numa fase musical, né? Aí tem aquela música, né? O que deixa as 99 só pra me encontrar? É muito legal, entendeu? Eu gosto muito dessa música.
0: Sabe quando você dá referência de música para o cara leigo aqui que não conhece nada, você tem que dizer de quem é, senão depois eu não acho mais para pôr na inserção do podcast aqui, né?
1: É da igreja, é o que eu sei. <risos> A <Indicando> na igreja. <risos> Vamos lá, me expliquem aí. Vamos começar. Logo o versículo. É ah, que fácil, né? É lógico, né? Eu tô aqui para cumprir esse papel. <risos> cobradores de impostos e outros pecadores.
0: É, porque os cobradores de impostos eram pecadores, né? Então eram além deles, mas a brincadeira tá aí, mas era como eles viam na época, né? A gente já viu aí o quanto foi chocante até Jesus comendo com cobradores de impostos. A gente não pode esquecer que o Levi, né? O Mateus é um cobrador de impostos.
1: Uhum.
0: Ah, não é nada surpreendente, né? Jesus estar no meio dos pecadores ali. Pra gente, né? Sim. Tá acostumado com a leitura. Mas eu acho que continua chocando toda a galera lá que seguia Jesus e eram os judeus ali, né? Então vai causar de novo. Mas todos os capítulos Jesus causa. É, eu acho que a
2: confusão e a pergunta da Carol é porque hoje nós temos muito claro na nossa teologia bíblica, completa, né, do Novo Testamento, que todos são pecadores. Sim. E quando a gente olha essa leitura, quando a gente faz essa leitura, melhor dizendo, Lê assim, né? Cobradores de impostos e outros pecadores. A gente já pensa, é... Outros pecadores é todo mundo, né? Todo mundo é pecador. Mas uhum. aqui Jesus está usando um rótulo da época que as pessoas, e principalmente o outro grupo que tá, vai ser apresentado aqui no texto, dos fariseus, eles faziam essa divisão. Como os justos, uhum. né? Os fariseus, os mestres da lei, e os pecadores. Uhum. Uhum. Então uma divisão em dois grupos. E eu acho que... É claro que a parábola nos encanta. As parábolas aqui desse texto nos encantam, né? Da uhum. ovelha, da moeda, do filho, principalmente. Mas esses dois primeiros versículos, pra mim, são os mais importantes pra gente entender as parábolas, né? Entender o texto. Porque o que Jesus vai falar no texto tem tudo a ver com os grupos que estão aqui. É o grupo de pecadores, entre aspas, coletor de impostos e pecadores, uhum. e o grupo de fariseus e mestres da lei.
1: Aham. Uhum. Eu acho que fica até difícil a gente ficar falando muito dessa parábola, né, uma vez que ela vai se encaixando com as outras duas, mas eu cortei o tanto. Não, que não, eu ia, eu ia
0: explicar, começar a explicar exatamente essa parábola, porque assim, a gente vai ver que as três são praticamente a mesma parábola, contada com três ilustrações diferentes. Uhum. Jesus acho que percebe, né, que tá incomodando. E aí, para dar uma instrução dentro disso, ele faz essa ilustração aí, essa parábola das ovelhas. É, mas antes de entrar na parábola, eu acho que é bom a gente deixar claro o
2: contexto aqui. Porque eu acho que isso vai ser bem significativo. Principalmente na última, que é o ápice aí das três parábolas. Uhum. Porque tem uma acusação. A gente tem falado bastante nos últimos episódios sobre a acusação do sábado.
1: Uhum. Uhum. Né, de curar
2: no sábado e uma série de coisas. Sim. E aqui tem outra acusação, que os mestres da lei fazem... Para Jesus, constantemente também, nos Evangelhos, em Lucas, é muito comum. O fato dele comer com pecadores. Uhum. A gente já falou isso anteriormente, em alguns episódios. Comer com era muito significativo. Era uma ideia de associar-se. Uhum. Então, comer com um pecador, na visão do fariseu aqui, alguém que está indo contra o Senhor, é se associar com ele. O que envolvia, muitas vezes, até impureza. Sim. Impureza ritual, inclusive, né? Então, os fariseus estão acusando Jesus de associação com grupos e se tornando, na verdade, um com eles. Uhum. E aí Jesus, diante dessa acusação, é que Jesus vai contar essas parábolas que vão ser importantes
0: aí. Uhum. Eu acho que um paralelo que talvez faça sentido pra gente hoje em dia, velho. Né? Seria como se um líder religioso nosso aí se envolvesse, e não só no envolvimento de ir lá falar com as pessoas, né, mas no caso Jesus é o que está fazendo, mas se envolvesse de estar realmente muito próximo de drogados ou de presidiários de alta periculosidade, pessoas que, sei lá, entrar no meio da cracolândia ou entrar no meio de um prostíbulo ou ir no meio da parada gay, sei lá. Coisas que normalmente nós, cristãos, olharíamos e falamos Nossa, mas por que você está indo nesse meio? Óbvio que seria uma pergunta até que revelaria muito do erro do coração das pessoas que estão criticando. Mas é o que os fariseus estão fazendo aqui. Eles estão criticando porque eles se acham superiores. E essa ralé aí vai ficar junto com a gente. Eles não têm parte na herança de Abraão, sabe? Não tem nada disso. E aí Jesus realmente choca. Acho que tem muito paralelo com o texto que a gente já viu, onde ele fala, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu preciso estar no meio dessas pessoas. São elas que precisam ser resgatadas. Se você acha que, olha, eles são pecadores, né? E acho que esses pecadores aqui, o termo é tão mais carregado do que simplesmente nós hoje dizermos, ah, eles são pecadores. É um pecadores bem, bem sujo aqui, eu acho. E aí a gente vê Jesus... Indo atrás dessas pessoas que estão perdidas mesmo. Que justamente é a parábola, né? Uhum. Assim, primeiro... Algumas coisas que me vêm à mente. E coisas erradas, tá? Já vou deixar desde de cito. Mas me vem quando eu ler essa parábola. A primeira... Pô, ele tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu... Como que ele larga 99? Ele vai perder tudo o resto. Para ir atrás de uma. Mas os pastores andavam em grupos, né? Então, provavelmente as outras que estavam controladas ali estavam sendo cuidadas por outras pessoas, né?
2: Sim. E além disso, o texto destaca que ele deixa as 99 no pasto. Isso. Então, não é um abandono das outras, uhum. mas elas estão sob uhum. cuidado e ele vai atrás das que Elas estão em se segurança, perder, né? Uhum. né? Sim.
0: E a segunda é quase uma piada, né? Porque, enfim, ele vai atrás dessa uma e quando chegar, reunirá os amigos, os vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E aí eu já penso em churrasco, não tem como. Né? <risos> Foi lá buscar a chuva, agora vamos matar ela e fazer um churrasquinho com ela. Falo, ai, tá, por ai, que nossa. eu vou? Nunca pensou isso, cara?
1: Nem tinha pensado que ele matou a ovelha <risos> Ué, pra o fazer o churrasco. Demanda não. um animal,
0: né? <risos> Pois Até é. porque, na terceira parábola, a gente vai ver que o pai, quando recebe o filho pródigo, ele dá um churrasco do melhor animal que ele tem, enfim assim. É. Aqui fala só, vamos festejar, e não fala como, né? Mas, enfim... <risos> É um negócio que sempre que eu leio eu falo, poxa, maior trabalho pra conseguir uma <risos> ovelha, e aí conseguiu, achou, vamos sacrificar ela aqui, né? Ou pegar outra, salvei essa, <risos> deixa eu pegar uma das outras 99 e fazer um churrasquinho.
1: Vai ver, foi por isso que Jesus complementou aí, falando a mesma parábola com a dracma e Pode depois ser. com o filho.
0: <risos> Se bem que a dracma, ela chama também as pessoas pra festejar e gasta pra montar uma festa, né? mas ok. Ignorem, tá bom? Só ignorem, porque... <risos> eu tô totalmente estragando a ilustração e a parábola de Jesus, mas... A questão aqui, vamos voltar pra parte <risos> séria, né? <risos> é esse negócio de... Uma pessoa importa, sabe? Sabe? Você sim, é importante, sim. eu não gosto muito desse discurso, tem até músicas e hinos que cantam na igreja, você é importante pra Deus, aquela coisa de exaltar o eu, sabe, eu acho muito perigoso isso, eu acho que quando a gente tá em louvor a gente tem que exaltar o nome do senhor, não o nome do uhum. ser humano. Mas nesse sentido aqui, o que Jesus está ensinando é que, olha, não importa quem é. Não importa se aquela ovelha, ele nem fala isso, né? Se era uma ovelha branca, malhada, uma ovelha negra. Não importa se era uma ovelha machucada ou uma ovelha sã. É uma ovelha. E ela precisa do seu pastor. Então qualquer pessoa, seja ela qual for, seja qual for o pano de fundo, o resultado de vida dela, qual fundo for o pecado dela, porque lembra, a gente está comparando com pecadores aqui. Não importa. Jesus tem poder e tem, principalmente, interesse em ir atrás de uma pessoa só, mesmo que tenham 99 ali atrás que estão de boa, porque elas estão bem cuidadas, elas estão bem religiosamente falando, elas estão bem com Cristo. É mais importante para Deus ir atrás dessa uma que se perdeu. Isso que é o princípio maior. Uhum. E uma questão
2: interessante, por isso que eu destaquei no começo, é tentar fazer a ligação do que, que Jesus está querendo ensinar. Uhum. Por isso que a introdução, os primeiros dois versículos são muito importantes. A ovelha perdida, na história, é a representação daqueles que são vistos como os pecadores e coletores de impostos lá nos primeiros dois versículos. Uhum. Jesus está sendo acusado de comer com eles. Então, na parábola, a representação é Jesus é o pastor que, em vez de ficar com as 99, que seriam, entre aspas, os fariseus e mestres da lei... Uhum se consideram justos, ele sai desse grupo e vai atrás daquela que está perdida. Enquanto o grupo olha para aquela ovelha perdida, a gente usa até essa expressão, até hoje, né, de maneira negativa, é a ovelha desgarrada, aquela que está perdida, o pastor vai atrás, em vez de simplesmente falar, não, ela foi porque ela quis, ela foi por esse caminho, então ela vai sofrer as consequências desse caminho. Não, o pastor vai em busca... Dessa ovelha que tá perdida. Uhum. Uhum. Todo comparativo... Eu sei que a progressão vai aumentando, né? Ou diminuindo em proporção... Porque aqui a gente tem uma ovelha perdida pra 100. Na da moeda, a gente vai ter 1 pra 10. É verdade. E na do filho, você vai ter 1 pra 1. Tem significado é. isso? Eu acho que tem. Eu nunca pensei isso, mas é interessante.
1: É verdade.
2: É quase um funil. Uhum. É 1 pra 100, 1 pra 10, 1 pra 1. A proporção de perdido... E não perdido, uhum. que é a proporção das parábolas. Aquilo que não está perdido, aquilo que está perdido. Na visão dos ouvintes que estão ouvindo essa parábola de Jesus, uhum. quem é que está perdido? Quem é que está perdido são os publicanos, os pecadores. E quem é que não está perdido? São os fariseus e mestres da lei. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista quando a gente lê a parábola. Porque eu sei que a gente já tem a mania, que é boa por um lado, porque a Bíblia tem que ser aplicada a nós... Mas a gente tem a mania, às vezes, de aplicar já diretamente o texto. Eu já ouvi muita gente falando desse texto assim, tá vendo? O pastor tem que dar mais atenção, aplicando para o pastor da igreja, né? Tem que dar mais atenção para o membro desviado do que para o membro da igreja. Porque o membro da igreja são os 99, o desviado é a ovelha que tá perdida. E algumas aplicações que
0: nem sempre é a ideia uhum, do que o texto, do texto tá de fato, representando. Sim. Mas não dá para recriminar o pessoal que pensa assim, né? Porque qualquer coisa que a gente lê, a gente traz para a gente... Não necessariamente só a Bíblia, é normal Sim,
2: exato, né? Por isso que eu falei, é boa A aplicação é boa, tem que ser, a Bíblia tem que ser aplicada a nós Mas nós precisamos entender bem o texto antes de aplicar Para a gente não aplicar errado uhum. É uhum. esse é o meu ponto sim, sim. Né? É isso que eu estou querendo destacar aqui nesse sentido Para a gente não fazer aplicações que o texto não está querendo trazer necessariamente para nós Mas o interessante dessa primeira parábola que eu acho Na verdade é uma parábola só, né? Sim O texto fala que Jesus contou esta parábola e aí, essa parábola vai até o final. Mas a gente divide em três porque são momentos diferentes, né? Uhum. O interessante desse primeiro momento da parábola, então, é que o pastor ele vai atrás dessa ovelha que pode parecer insignificante, né? Poxa, eu já tenho 99, eu vou sair aí buscando sem saber onde tá, o que aconteceu, talvez exposto até perigos, né? Sim. Uhum. De animais selvagens aí no caminho e tal. Ela pode parecer que não tem muito valor. É, perder uma de 99%, perder 1% não pode ser algo muito significativo, mas aí entra a questão do coração e da postura do pastor que vai atrás, que é a postura de Jesus indo atrás daqueles que são, de alguma forma, excluídos da sociedade, inclusive religiosamente, que são os cobradores de impostos e uhum. os vistos como pecadores, né?
1: Uhum.
0: É interessante ver o finalzinho, verso 7, essa comparação de alegria no céu, né? E a gente vai falar um pouco sobre inveja e tudo, principalmente na terceira história, mas é muito impressionante pensar, né? Que há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ah, cara, eu acho que a conta de Deus é diferente da nossa, sabe? A economia de Deus é diferente da nossa. E isso é surpreendente. Eu vejo uma ironia aqui. É mesmo, por quê?
2: É, apesar da gente achar que ironia é sempre pecaminosa, eu vejo uma ironia santa de Jesus aqui. <risos> Nessa afirmação. 99 justos que não
0: precisam se arrepender são de fato justos e salvos? É, então, porque a né? comparação com as pessoas aqui é os judeus, né? Os líderes religiosos, né? Os
2: fariseus e mestres da lei, Isso. que estavam lá nos primeiros versículos introdutórios. Eu acho que há mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que para 99 justos que não precisam se arrepender, porque os 99 justos que não precisam se arrepender, na verdade, não são salvos.
1: Faz sentido.
2: Eles acham que são salvos, eles acham que são justos, eles acham que não precisam de arrependimento. Então é um em 100 que se salvou, o resto ainda tá está perdido, é isso? Exatamente. Legal. Exatamente, eu acho que essa é a ironia da parábola das parábolas. Porque lá na última, quando a gente vai chegar, uhum. o filho mais velho é a representação exata do fariseu. A gente vai chegar lá no final. Mas aqui também é. Os 99 justos são aqueles que se acham justos. E acham que não precisam de arrependimento. E é pra eles que Jesus tá contando essa parábola. Entendi. No final, é aquela inversão. Quem entra no céu, né? Quem entra no reino, quem entra no banquete? É o um que tava perdido e por estar perdido reconheceu isso e se arrependeu. Uhum. Os 99 não acham que estão perdidos, se acham justos e não se arrependem. Então eu acho que tem uma ironia aqui. Entre os personagens. Jesus, novamente, naquela fala que você falou, então, Jesus está indo atrás daqueles que sabem que precisam. Uhum. São os doentes. Uhum. Aqueles que já se acham sãos, eles não buscam o um médico. Aqueles que já se acham justos, eles não buscam o Senhor. É o problema dos fariseus Sim. o tempo inteiro. Eles estão perto de Jesus, mas eles não reconhecem Jesus. Uhum. Por quê? Porque eles acham que não tem problema.
0: É, se você for ver, o que me espantou foi a interpretação de novo, como você sugeriu, de ficar pensando, ah, alguém que saiu da igreja e os outros que estão seguros ali na igreja. Mas talvez quem esteja dentro da igreja não esteja seguro, né? <risos> no sentido de que cada um responde pela sua fé, né? Pode ser que você esteja ali dentro da igreja, mas na verdade você não tem um compromisso de verdade com Deus. Você está lá.
2: Uhum. Nesse sentido, a aplicação seria válida, é, né? exato. Que legal. Mas agora é a minha
0: interpretação, tá? Não, mas ah, sim, ela faz, não, muito, mas sentido faz contexto, muito sentido pelo contexto, né? Porque ele tá sendo é. dito para os fariseus ali, né? Eu acho que, como você bem falou, é uma parábola só, né? E quando você falou isso, eu fui olhar o texto, a gente ainda vai ler, mas a gente começa o verso 8, que é a próxima leitura, com Ou suponhamos que, ou seja, Jesus continua a falar dele. E o início da parábola do filho pródigo no 11 é Jesus continuou. Então, de fato, Isso. é uma história só, né? Contada em três ilustrações. É uma lição só, né? Exato.
2: Pra mim, essa é uma das chaves pra interpretar a parábola, uhum. tá? Só um parêntese aqui pra você que tá nos ouvindo e, e gosta da parte de interpretação bíblica. Às vezes as pessoas elas criam muitos significados nas parábolas, por ser uma história, e às vezes quer pegar cada detalhe e dar um significado especial, e aí começa a inventar um monte de coisa em cima das parábolas, <risos> né? Pra mim, uma das chaves pra interpretar a parábola é entender... Para quem Jesus está contando Porque Jesus está querendo trazer uma lição uhum. Uhum. Por isso que eu acho aqueles dois primeiros versículos Fundamentais para entender Essa parábola em três partes Jesus está falando para dois grupos Um grupo que é considerado como pecador E o outro grupo que é considerado como justo uhum. E todas as parábolas vão caminhar Nesse sentido desse contraste De um que se acha, principalmente a última que é o ápice né? De um que se acha justo uhum. E do outro que se vê como pecador
0: Entendi Posso ler a segunda parábola aqui ou segunda ilustração? Vamos lá, vamos lá. Eu vou do 8 ao 10 só. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: Alegrem-se comigo. Pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Antes de entrar na história em si, a tradução da NVT só falou uma moeda de prata, né? Mas se você está acostumado com essa história nas versões mais antigas, aqui aparece uma dracma. Que é uma moeda nova, né? Que até agora não tinha aparecido, mas drachma é uma moeda grega em um valor equivalente, ou muito perto, de uma moeda romana que a gente já ouviu algumas vezes, que é o denário. Então é basicamente o valor de um dia de trabalhador braçal que ela perdeu. E acho que o contexto também doméstico faz sentido a gente explicar um pouco. Que a gente fala, pô, cai uma moeda no chão, eu acho fácil, né? Mas o chão das casas lá na época, ele era, sei lá, de terra batida, era meio não, sujo, mas não era um chão como é o nosso, assim, lisinho não e era tal. Um então, um piso. É, mesmo. não é um piso. Além
2: do detalhe de que eles não tinham luz elétrica. Ah, né? é, pois é. é. A iluminação na casa era precária,
0: então uhum. cair algo não era fácil de achar, Pequeno, né? Pequeno, né? Eu li num outro lugar que era comum as casas nem janela ter. Uhum. Então, imagina, um quarto totalmente fechado, iluminado só com uma lamparina de óleo, que não tem luz elétrica, num chão todo irregular, terra batida e uma moeda que provavelmente tinha quase a cor do chão ali. Por isso que é essa de varrer e tal, para tentar juntar as sujeirinhas ali e quem sabe a moeda tá ali no meio, né? Aí, uhum. trazendo vocês aí com a gente pra esse cenário, eu acho que... Fica mais impactante, vai imaginar alguém realmente procurando alguma coisa nesse chão.
2: E também a questão do valor, né, Tan? Porque pra gente hoje, moeda, às vezes você derruba uma moeda no chão, você nem quer se dar o trabalho de pegar, porque de não pegar. vale nada, né? É. Antigamente, você ia na doceria com moeda e você comprava um monte de bala. Uhum. Hoje em dia, você, né, com uma moeda, você não compra literalmente
0: nada, né? É, era só a tem moeda que, que, é. que eles tinham lá, né? Não tinha nota, igual a gente exatamente, tem Exatamente, não tinha
2: nota. Era, tinha algo muito mais de valor do que, para nós, hoje, uma moeda. Sim.
0: Bom, e aí, com essas explicações todas, vale entrar na parábola, né?
2: É, e o foco da parábola é exatamente o mesmo né? do exemplo anterior. A proporção é diferente, como a gente falou, agora é 1 para 10... Uma moeda perdida entre 10 moedas que a mulher tinha, e aí a mulher vai procurar, deixa as outras 9 né, guardadas, vai procurar aquela que se perdeu, uhum. e se alegra grandemente quando acha. Então são os pontos aqui que vão se repetindo, né? Se perdeu, deixa o outra em segurança e vai atrás da que havia se perdido, e grande alegria. Uhum. É o tom que vai se repetindo nas três ilustrações.
0: Essa alegria... Eu acabei pulando no começo, né? Mas a gente vê ela acontecendo entre os homens, né? Entre os amigos do pastor que tinha perdido a ovelha e agora entre as amigas da mulher que perdeu a moeda. E no primeiro caso, a gente vê uma reprise dessa alegria nos céus, né? É interessante pensar isso também, que... Assim, não é um negócio humano só. É um negócio espiritual também. Sim, nessa segunda também fala. alegria
2: na presença dos anjos de Deus quando o único pecador Isso, se arrepende. Exato.
0: É, acho que não tem muito a falar mais nisso, né?
2: Só um detalhe, né? Novamente, tenta imaginar a cena anterior. Jesus está sendo recriminado, condenado, acusado por estar em uma celebração, em um banquete com pecadores. Se alegrando, né? Exatamente, se alegrando. Uhum. Se alegrando com os pecadores. Olha o que Jesus está mostrando. Ó. Há uma celebração, há uma grande festa no céu. Quando um pecador se arrepende. Eu tô dentro dessa celebração. Na verdade, vocês querem me tirar. Mas vocês deveriam estar dentro dessa celebração também. Uhum. Uhum. Que vai ser. A gente vai chegar, vai ler agora. Mas vai ser o grande final. O grande finale da ilustração. Uhum. No filho pródigo. O filho mais velho não quer entrar na festa. É. é. Não quer participar da alegria de um pecador arrependido. Por quê? Porque ele se acha justo. Sim. E acha injusto que o outro seja perdoado. Porque ele se baseia na sua própria justiça uhum. e o outro fez um monte de coisa errada.
1: Eu já tive muitos problemas com essa parábola, muitos, muitos mesmo, assim, e pessoais, porque a gente nem leu ainda, mas por muito tempo eu concordei com o irmão mais velho, porque eu falava, cara...
0: Eu que é, tô o aqui, outro foi, domingo, domingo, dinheiro, né, filha é. de
2: pastor.
1: <risos> mas é... É complicado, né, porque... Bom, a gente vai falar mais disso aí. Depois da leitura.
2: É, a gente vai falar, mas só pra não perder o gancho. Uhum. Nós trabalhamos com um senso de justiça própria. Uhum. E isso é muito perigoso dentro da religiosidade. Sim. Por quê? Porque o Kitan falou, não, eu tô lá todo domingo, e aí eu começo a pensar que eu mereço. É. 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 Eu sou melhor do que aquele que tá fora. E eu esqueço que tudo é graça, que tudo é recebido. Uhum. Mas eu começo a me ver como superior. Uhum. E aí... Ah, legal. É. Pô, alguém se converteu, eu me alegro. Mas aquela pessoa ser vista como no mesmo nível que eu, isso me incomoda. É. Uhum. Entende? Sim. <risos> Por sim. causa do nosso senso de justiça, de mérito. Não, como se eu merecesse algo diante de Deus. Por quê? Porque eu tô todo domingo lá, se a pessoa acabou Exato. de chegar. Exato. É, exatamente. Entende?
1: Sim, e aí é por isso que eu falo que é muito fácil a gente se tornar um fariseu, né, porque a gente uhum. começa, opa, mas olha quantos anos eu tô aqui, imagina, é um bebezinho ainda na festa, tomando leite, eu já tô aqui no churrasco, né.
0: É, é basicamente aquela parábola dos trabalhadores, né.
1: Nossa.
0: O contratante lá chama um cara pra trabalhar às seis da manhã e chama o outro às cinco da tarde, aí no fim todo mundo <risos> recebe o mesmo salário. É revoltante, eu tenho que admitir isso porra. <risos> É aquele cara Que você evangeliza evangeliza e fala Não, não, deixa quieto que quando eu for velho Eu entrego minha vida pra Jesus é. E aí 10 minutos antes dele morrer, ele entrega a vida pra Jesus E aí a gente vai se alegrar Por isso a gente vai falar, pô, o cara Aproveitou a vida, eu nem aproveitei, né Olha o...
1: <risos> é, mas é a mentalidade que muita gente tem É, realmente.
0: então, só que não é A questão é que não é aproveitar a vida Ele tava fundada no pecado o tempo todo Ele não aproveitou, é exatamente isso A gente por estar com Cristo Vivendo no seio da igreja Eu não tô falando nem de igreja local Aqui tô falando da igreja universal mesmo, sabe A igreja dos irmãos a gente tem um privilégio tão grande. E às vezes a gente fica olhando pro quarto de fora e vendo... Pô, a pessoa lá na balada, ficando com todo mundo. Tem um monte de mulher. Vai atrás <risos> de dinheiro e consegue. E eu não posso isso. Quantas vezes, assim, criança é bem comum de ver isso, né? Ai, ah, vamos fazer não sei o que. A criança fala, ah, eu não posso por causa da minha religião. É, eu acho uma resposta tão triste. <risos> Porque <risos> ela... Ah, Cara, eu não quero por causa do meu Deus, não é? Eu não posso. Eu queria, uhum. mas não posso, sabe? Parece isso. Na verdade, uhum. o pecado no nosso coração ele dá vontade, né? A gente quer seguir no pecado, é que a gente sabe que tem uma compreensão muito maior de que aquele prazer momentâneo não vai pagar o preço de todo o resto, né? Olha uma coisinha tão simples a gente levantou um longe, mas que legal, né? <risos>
2: lá, vamos pro ápice, então, aqui da parábola, que é
0: conhecida como a parábola do filho pródigo, né? Não vai ter essa palavra pródigo, né?
1: É, o filho perdido, né?
0: Aqui tá como filho perdido, mas eu acho interessante a gente explicar essa palavra pródigo, porque as pessoas tendem a interpretar ela errado. Sim. Pródigo é sinônimo de gastador, esbanjador, não é, ó, é um menino prodígio, é como se fosse um elogio. Pródigo, na verdade, é um insulto, né? É um demérito, não é um mérito ser pródigo. É diferente de ser um prodígio. Uhum. Foi como a parábola ficou
2: mais conhecida, né? Isso. Outra forma é a parábola do filho perdido, como é o que tá, inclusive, aqui no subtítulo da NVT, pelo menos da NVT de estudo que eu tô usando aqui. Uhum. Mas o que eu mais gosto, o título que eu mais gosto, que eu já ouvi, que a gente vai chegar lá no final, é a parábola dos filhos
0: perdidos. Hum... Então... É, porque assim, a história é do filho que se perdeu Mas o personagem principal É o filho mais velho, né? É, e os dois estão perdidos é. Um tem consciência disso e o outro não Essa é a questão sim, sim.
2: <risos> Mas vamos lá Jesus continuou Um homem tinha dois filhos O filho mais jovem disse ao pai Quero a minha parte da herança E o pai dividiu seus bens entre os filhos Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse... Até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu... Seu irmão voltou... E seu pai matou o novilho gordo... Pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho... Mas ele respondeu... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor... E nunca me recusei a obedecer às suas ordens... E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito... Para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta... Depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o um novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
0: De novo tem a parte técnica né, que a gente tem que explicar um pouco. É, não sei se é técnica, mas alguns detalhes que não são, talvez, tão naturais pra gente quanto para o ouvinte original. Coisas como, por exemplo, ele ter ido cuidar de porcos. A gente já falou algumas vezes, né? Porcos são animais para os judeus, então é um trabalho muito, muito humilhante ter que cuidar de porcos. O fato dele querer a comida... Isso eu li num outro livro. O fato dele querer a comida dos porcos, ele sabia que o que era dado aos porcos dava indigestão para o ser humano. Então, ele nem podia comer a comida dos porcos. Ainda assim, ele considera. Eu, o paralelo que eu fiz quando eu tava lendo isso era alguém morrendo de sede, a deriva no mar, com vontade de tomar água do mar e saber que vai tomar água do mar vai ficar pior a situação, sabe? Algumas coisas nesse sentido aí que eu queria trazer antes da gente entrar para não estragar a brincadeira.
1: Ai, você já viu... A comida de porco.
0: Já vi. Não sei se era igual lá, né? Mas já vi, né?
1: É, também não sei. Mas a, a minha avó, ela tem... A minha avó, por parte de mãe, ela tem uma criação de porcos. Uhum. Gente, meu Deus. É tipo... Ai, eu não sei se é assim em todo lugar, mas onde a minha avó mora... Eles juntam, assim, os restos de alimentos durante alguns dias. Ah, e... Meu... Ai, é horrível. É horrível, entendeu? O cheiro é ruim. O aspecto é ruim. Nossa, olha... Fala sério.
2: É, mas eu acho que a conotação é essa mesmo, Carol. Mesmo seja o mesmo tipo de alimento dos nossos dias, é um alimento específico que eles tinham lá, mas é... lembra que Jesus está dando uma ilustração, uhum. uma parábola. E a ilustração está querendo mostrar que esse cara aqui chegou literalmente no que a gente chama do fundo do poço.
0: No fundo do poço. <risos>
2: Ou é. seja, ele não tem condições não tem nada. de comer a pior comida que que um judeu poderia comer, que é a comida do animal impuro.
1: Enquanto eu estava estudando esse capítulo, eu achei um site. E no site, o rapaz que postou aqui um estudo, ele citou seis coisas que a gente pode perceber na parábola do filho pródigo. E eu gostei bastante delas, porque encaixa direitinho, né? Então, a primeira é que Deus é bom. Ele não priva a nossa liberdade de escolha, né? Então, o filho mais novo teve... Essa possibilidade, né? O pai dele permitiu. A terceira é que nós vamos arcar com as consequências das nossas escolhas. Então a gente pode ver isso na vida uhum. do rapaz. A quarta é que enquanto há vida, há tempo para arrependimento. O que é fantástico, né? E dá um, um senhor alívio aí no nosso coração. A quinta é que Deus ele nos recebe de volta. E a sexta é que podemos estar na casa de Deus... E não sermos satisfeitos com ele,
0: né? É um belo resumo mesmo.
2: Mas alguns detalhes que tornam o texto ainda mais intenso para o nosso entendimento. Às vezes a gente lê essa parábola, a primeira parte, com certa naturalidade por causa do contexto dos nossos dias. A parte da herança, você diz, né? Exato. Um filho pedir a parte da herança pro
0: pai, era mais ou menos, desejar a morte do pai. Uhum. Por onde eu pesquisei, não era nem mais ou menos, era isso. Né? <risos> é. E é interessante que ele é o filho mais novo, então ele nem é o preferido na questão da herança, né? É o mais herança, velho que tem porção né? dobrada e tal. Exato. Mas é basicamente uma pessoa falando, olha, Deus morreu pra mim, porque o pai é o paralelo de Deus aqui, né? Sim. E aquela questão, olha...
2: O que acontecia na sociedade antiga? Quando o pai ia ficando velho, o filho cuidava. O filho tá falando, olha, eu não quero cuidar de você na sua velhice, eu quero o seu dinheiro, eu quero o que pertence a mim por direito, mas eu não quero cuidar de você na sua velhice, eu quero viver a minha vida. Então ele deseja que o pai morra pra que ele seja livre pra viver a sua vida. Como o pai não morreu ainda, ele tá pedindo uma antecipação disso. Uhum. E o mais natural seria o pai não dar, né? Exatamente. Mas ele dá. <risos> Interessante. Não só não dá, como castigar o filho, porque isso era um insulto, era um insulto, e surpreendentemente, o pai dá, uhum. não tem nenhum diálogo, um debate, né, o pai dá, simplesmente dá, e aí o filho vai, né, sai e, e gasta aquele dinheiro, né.
0: Bom, o fato é que o filho se torna um pródigo, né, um gastador, ele esbanja tudo como a gente já imaginava mesmo. Uhum. E se dá muito, muito, muito mal, como a gente falou, dele ter que trabalhar, não só trabalhar com animais impuros, mas dele estar tá lá junto, né? E aí quando ele cai em si, é interessante isso. Quando ele cai em si, olha só o, o discurso que ele ensaia para si próprio primeiro, né? Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. E quando ele chega diante do pai, ele diz, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. E ele não termina. Ele não fala, me trata como seu servo. A impressão que dá aqui é que o pai interrompeu ele imediatamente. Tem uma ideia aqui de que o pai foi correndo até ele. E a gente já viu quando a gente passou em Gênesis que um patriarca correr é humilhante também. Mas, é, aparentemente, sim. o pai faz isso. Ele corre, ele abraça o filho e ele interrompe o filho porque fala você não precisa nem pedir o seu perdão por completo, sabe? Você já tá perdoado. É muito lindo quando a gente traz isso pra Deus. É verdade.
2: Tem uma música, inclusive, do Stênio Márcio, que chama Fim de Tarde no Portão, que é bem legal, que fala dessa... Imagina, tenta imaginar essa parábola do pai toda tarde esperando o filho voltar no portão. E aí quando vê o filho corre ao ao encontro dele e tal. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai de pressa correu e abraçou o filho tão
0: querido.
2: Tragam roupas e o anel. Calcem logo os seus pés, milagre Vinho do melhor tonel Tanta alegria em mim não cabe O seu amor é tão forte Mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mais fácil secar os mãos é estrelantares que arrancaram o amor do seu coração Fim de tarde, está deserto
0: o portão
2: Mas tem um outro elemento que eu li uma vez, e aqui, novamente, nós estamos supondo algo, mas que pode ser um fato. Tem um autor que eu gosto muito, chama Kenneth Bale, ele é um autor, não sei se ele é americano ou se ele é lá do oriente médio mesmo, mas ele viveu muito tempo lá, e ele trata esses costumes da cultura que às vezes ficam perdidos para nós. E ao comentar essa parábola, ele fala que o ato do pai de correr ao filho Além de ser uma questão que não era comum né, Era até considerado como uma desonra Para um senhor Um senhor, um dono não, de posses Não corria Quem fazia isso uhum. era o servo Por isso que ele precisava uhum. estar sempre singido, né, Para correr, para ter habilidade, mobilidade né? Tinha uma questão de proteção aqui Por quê? O que ele alega é que quando o filho sai Com a herança Sem o pai ter morrido Aquilo foi um insulto para o pai Mas também foi um insulto para a comunidade pro clã, né, pra aqueles que viviam em, ao redor ali, ao comum. E o filho voltar, tendo gastado tudo que era do pai, ele poderia ser, de alguma forma, julgado pela própria comunidade ali. Então sim, o ato sim. do pai correr até ele é um ato de amor, mas também é um ato de que a comunidade veja que aquele filho tá perdoado.
1: Uhum. Que legal.
2: Que aí tá bem descrito no discurso que o Tan falou. O pai nem deixa o filho terminar o discurso. O pai já falou, ó, já traz a melhor roupa, traz o melhor animal, porque hoje é dia de celebração, hoje é dia de festa, né? Um filho uhum. que estava morto, perdido, mas que reviveu o que foi achado. E
0: a história podia acabar aqui, né? Ia ser bonitinho, ia ser Disney, né? Mas não é. acaba aqui.
1: <risos>
0: Tem um último parágrafo aí meio complicado, né? Que o filho mais velho trabalhava no campo, ouviu a música, não quis entrar na festa, ficou extremamente irritado e amargurado e rancoroso com o pai. Como você fez isso comigo, pai? Eu tô o tempo todo aqui o senhor não me dá bola. Você só dá bola para esse meu irmão aí gastador é uma cena bem familiar, viu? Em vários contextos de família. Muito, ele. nossa.
1: <risos> ele também se torna um filho pródigo, né? No coração, é, né? Ele exato. também começa, né, a querer esbanjar. Ah, eu tô aqui, o senhor não me valoriza, né? Tá, eu também sou importante. Mas, assim, eu sei que vocês vão falar bastante, mas para mim, a atitude do pai, ela é fantástica, né? Com todo amor, todo carinho, ele fala: não, meu filho, tudo que é meu é seu. Nossa, isso. Isso é, assim, arrebatador, entendeu? A gente fica uhum. todo arrepiado. Que é, é Deus mesmo, né? Falando Sim. com a gente.
2: É interessante ter um outro detalhe, né? O Tan pegou um detalhe de que o filho que volta não termina o discurso que ele tinha ensaiado. E tem um outro detalhe importante, porque tem uma acusação do filho mais velho aqui, né? Ele fala que o mais novo gastou dinheiro com prostitutas. Ah, é? Mas o texto não fala isso. O texto fala que ele gastou todo o seu dinheiro vivendo desregradamente, mas aqui é uma acusação uhum. já. É uma suposição. Ele gastou esse dinheiro com prostitutas. Ou seja, ele tá já colocando algo que ele tá supondo sobre o filho mais novo, né? Sobre o irmão dele. Uhum. Que, na verdade, ele não considera mais como irmão. Isso é
0: outro detalhe. Uh... Ele não fala, né?
2: Verdade. Ele não fala, meu irmão. Não, ele fala, coisa. quando esse seu filho... É que nem pai tá bravo com <risos> o filho. Fala assim, pra, fala pra mãe, né? Pra esposa. Ó, oh, o seu filho... Fez Manio, isso. meu, é seu. <risos> Exatamente. <risos> é. Sim. O seu filho fez isso. Ele fala assim... Quando esse seu filho volta... Ele não considera mais como um irmão. É um rompimento aqui. É. Uhum.
1: Naquele desenho que passava de manhã... No domingo de manhã... Ou era sábado de manhã, não sei. Que contava as histórias de Jesus. Eu lembro muito bem da parábola do filho pródigo. Porque no desenho... O menino pegava o dinheiro e ia a cidade... E ele começava a agir como se ele fosse um agiota Então ele prestava o dinheiro pra galera Ah, vai me devolver com juros Eu lembro disso muito claramente na, Assim, na uhum. minha cabeça e tal E, obviamente, não tem isso na Bíblia, né <risos> Mas é, é interessante É,
0: eles precisam inventar algum jeito Pra explicar pra criança Que eles banjou o dinheiro, né A coisa mais perto seria ele gastar com prostitutas Mas acho que não ficaria bem num desenho pra criança <risos>
1: É, tem esse pequeno detalhe, né <risos>
0: Mas, de fato, essa inferência do irmão aí, eu não tinha pegado... Pelo menos não tinha pensado, né? Como é que ele sabia que ele gastou com prostituta? Pode até ser, provavelmente, né? A gente não tem como saber, né? Uhum. Mas, de fato, não tem como acusar, né? Sim. E
2: a própria visão que o filho mais velho tem, né? É interessante isso, é um pouquinho do que a Carol tava falando. Como a gente vê o serviço a Deus? A gente que tá na igreja, vamos contextualizar... Como a gente vê o serviço a Deus? como um privilégio que nós temos de poder servir ao Senhor? Ele nos dotou com dons e capacidades e não tem nada melhor pra gente fazer do que servir ao nosso Deus? Ou como um peso? Porque uhum. o filho mais velho tava em casa, mas ele via aquilo como um peso. O relacionamento que ele tinha com é. o pai era um peso. Olha a afirmação dele. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. <risos> Ou seja, ele se via como um trabalhador, como um escravo. Uhum. o filho mais novo que voltou, ele queria ser tratado como um trabalhador, lembra? Como é. um escravo. E o filho mais velho se via como um escravo. Eu tenho aqui trabalhando todos esses anos como um escravo. Então ele se sente injustiçado, ele se sente no direito. Eu acho que esse é um dos pontos né de comparação com os fariseus. Eles se acham justos. Eles acham que eles têm o direito de entrar uhum. no reino dos céus, o direito de determinar quem entra e quem não entra, né? No caso ali, falando com os pecadores e publicanos. Uhum. E Jesus tá contando a parábola, e o Tan falou, uhum. né? A parábola poderia terminar no versículo 25. Eu acho que ela não termina, porque ela tem dois públicos. Olha, eu ouso dizer que tem só um, viu? <risos> não, tem dois. Tem os pecadores e publicanos. É, ah, que se arrependam, mas é, é muito raso, né? Perto do outro, é. Sim, mas é o filho mais novo. Aquele uhum. que gastou tudo, que todo mundo olha julgando, mas que se arrependeu e voltou. Só Sim. que você tem o um filho mais velho, que é aquele que nunca saiu de casa...
0: Sim, mas é que o público principal de Jesus aqui é a refeição com os... Ah, se bem que ele tá comendo com os publicanos, né? E os pecadores, tá certo.
2: Ele tá comendo com os publicanos e os pecadores Está tá sendo acusado disso dos fariseus. Uhum. Os fariseus são aqueles que, entre aspas, nunca saíram de casa, ou seja... As pessoas olham e não tem uma coisa pra acusá-los, né? De pecador. Eu todo o peso da
0: lei e por causa do peso da lei eu tenho esse direito. Que o outro não tem o peso da lei ele não pode ter esse direito.
2: É, exato, né? Então eu faço por merecer. Eu tenho o direito porque eu
0: conquistei. Porque eu sou justo uhum. na linguagem que o texto tá usando, né? E como você falou lá na primeira parábola, né? Talvez você não seja justo não. <risos>
2: É, mas é, é o que Jesus está querendo. Para mim é muito claro, é, é o que Jesus está querendo mostrar. Lembra? A gente já falou isso em algum do. No episódio anterior, se eu não me engano. O banquete, a ceia, muitas vezes é comparado como o banquete do reino de Deus. A gente viu isso no capítulo 14, que tem até essa comparação, uhum. né? A ceia no reino do Senhor. Uhum. E aí o pai faz um grande banquete, porque o filho mais novo se arrependeu e voltou. Tava morto e voltou à vida. Uhum. Uhum. E o filho mais velho está fora do banquete, ele não está dentro. Ele tá fora E ele não só tá fora Mas como porque ele, ele quis, quer... né? Exato, ele não quer entrar E por que ele não quer entrar? Uhum. Porque o filho mais novo tá lá É exatamente a cena que começa o texto Jesus tá comendo com os publicanos Sim. e pecadores Os fariseus não querem entrar nesse banquete uhum. Porque os publicanos e pecadores estão lá com Jesus uhum. E os fariseus não querem entrar lá Eles não querem se contaminar com esse grupo Só que ao não querer se contaminar com esse grupo Ele esconde
0: fora do banquete Que é uma festa que tem reflexos no céu
1: ah, é, com certeza. E aí a gente percebeu que o irmão mais velho, o filho mais velho, ele não considera o outro rapaz como o próprio irmão, mas o pai, ele termina o capítulo falando, né? Tínhamos de comemorar esse dia, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, né?
2: Uhum, uhum. E aí tem um detalhe final. Não sei se vocês têm algo a comentar na parábola ainda, mas pra mim tem um detalhe não, final. É.
0: Tô só aprendendo aqui hoje.
1: <risos>
2: pra mim tem um detalhe final, que a parábola, ela não termina, na verdade, né? Como algumas parábolas de Jesus e alguns textos da Bíblia. Não tem final. A gente não
0: vê a resposta do filho mais velho, Exatamente. né? Exatamente. aceitou o que o pai falou,
2: continuou revoltado. Exato. Por quê? Porque quem tem que responder isso são os fariseus. E no caso, são os leitores. Somos nós também. Quem tem que uhum. responder, a resposta fica no ar. E aí? E o irmão mais velho? Ele entrou na festa ou não? Ele entendeu o que o pai falou, se arrependeu da sua postura inicial e entrou na festa, ou ele continuou endurecido e ficou lá do lado de fora? Uhum. Quem tem que responder isso são os fariseus, eles são o filho mais velho. Quem tem que responder isso somos nós, né? Se estamos com postura de filho mais velho. Então o texto é uma chamada à aplicação. Eu
0: que tenho que responder. E bem que o Lucas podia ter contado pra gente o que, que os fariseus fizeram, né? Mas ele não <risos> contou, ele mandou de capítulo.
2: <risos>
1: Faz parte.
2: Eu gosto, né, quando os textos terminam assim, porque quem tem que responder, na verdade, somos nós, estamos lendo, né?
0: Uhum.
2: É que nem o texto de Jonas, né? Se você lê o livro de Jonas, o livro de Jonas termina Dá uma agonia fim de o fim do livro é, de Jonas. Então, mas é a mesma coisa, né? Termina com uma pergunta, e quem tem que responder é o profeta, mas quem tem que responder também é quem tá lendo, né?
0: É. Lá dá uma impressão de que minha Bíblia veio faltando um capítulo
1: aqui. <risos> <Reclama> na editora. <risos>
0: Muito bom, muito bom, uma delícia esse episódio. As lições de Jesus são muito atuais, sim, assim, demais. Eu acho que ela agride a gente de um jeito que a gente precisa ser agredido várias e várias vezes. E eu tenho certeza que se daqui a alguns anos eu ouvir esse episódio de novo, assim, ela vai me bater de novo, sabe? <risos> que triste dizer isso, né? Mas é, a Carol sempre fala, né, ah, a palavra de Deus se renova cada manhã. Essa é uma lição difícil de aprender e dura e mesmo depois de aprendida, depois de um tempo, se a gente fica meio longe, a gente precisa dela outra vez. Então que bom que a gente teve a oportunidade de ter esse momento aqui com vocês. Eu espero que faça muita diferença, que faça vocês pensarem ao longo dessa semana nas coisas que vocês precisam mudar na vida, no jeito que vocês olham para as pessoas no jeito que você olha para sua igreja local, como você tem atuado na sua igreja local, qual é o seu objetivo, qual é o seu humor, qual é o jeito de enxergar o seu trabalho para Cristo. Tem tanta lição, né? Tanta coisa. É isso. Semana que vem a gente volta. Conheçam lá o nosso canal no Telegram. Você já sabe, né? t.me barra leitura bíblica comentada. Na descrição do programa, a gente também tem o um link para o nosso canal do Discord, onde a gente tem feito várias leituras coletivas. A gente está transmitindo as gravações do LBC e sempre que pode de outros podcasts também. Então, de repente, você tem a oportunidade de ver a gente gravando ao vivo, interagir no chat. O pessoal aqui que está junto com a gente, obrigado por estar com a gente. A gente não fica fazendo intromissões no episódio para não atrapalhar depois a edição e a continuidade. Mas tem sido muito bom ver os comentários que vocês têm escrito aqui do lado. Eu acho que engrandece ainda mais, dá até uns insights pra gente trazer aqui pro áudio. Enfim, é só para vocês terem ideia de que a experiência pode ser ainda mais imersiva do que simplesmente ouvir um podcast. Depende de vocês, a gente tá dando todas as ferramentas aí. E eu espero realmente que essa lição seja aprendida por mim, por vocês todos aí. Amém. Mais uma vez, obrigado pela audição, obrigado Carol, obrigado Thiago. Vocês são demais, demais mesmo. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. É sempre muito bom aprender com vocês, ler a palavra de Deus, comentar. É muito gostoso. Então, obrigada aí pela paciência, audiência, e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Até mais, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo. Um capítulo realmente muito gostoso e muito desafiador para nós. Espero, como o Tan falou, que isso faça parte das nossas reflexões, das nossas avaliações semanais, e a gente possa crescer com tudo isso. Deus te abençoe.